0: 本期节目由保时捷数字科技、保时捷中国与生动活泼联合呈现
1: 。用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的是上海当代艺术家丁怡老师。Hello， 丁老师，你好
0: 。哎，你好，大家好。<笑>
1: 对，那个如果要介绍一下的话啊，丁老师其实是抽象派画家当中的先锋啦。如果可能对艺术熟悉的同学或者听众，应该是马上脑海里边就浮现出了各种各样的十字。对，然后当然我知道我们的听众当中其实也有很多听众是对艺术没有那么感兴趣，但我依然觉得这次我们跟丁老师的聊天应该是会对所有人有启发的。因为我感觉过去三年，可能我收到的类似于听众反馈，很多都在问说，我怎么寻找到我人生的母题呀？我应该选择什么呀？坚持什么呀？就有的时候，我觉得这种问题挺难回答的，因为我自己也在探索过程当中。但丁老师是一个特别好的典范，因为从八十年代后期开始，就一直是用十字，嗯，就是您是说时事哈？对，对，这个作为一个元素进行创作，然后就一直没有变过三十五年，对吧？
0: 对。当然，我有很多东西是通过时间的三十五年这样的历程，一直用这样的一个符号。当然，它所表达的这个含义一直在变。
1: 对，但是这个
0: 符号表面是一直不变的。嗯。所以，三十五年实际上证实了曾经的这样的一个想象。嗯。让它呈现出更加具有。这个合理性更加具有有一种预见的一种判断、嗯。
1: 对，我想跟那个不在现场的听众描绘一下，就是今天刚好是在丁一老师的这个工作室里边。其实进门的时候是非常震撼的，因为可能进入到别的工作室或者别的画廊的时候，它其实都是很小幅的，但是丁老师的呃工作室挑高是很高的，然后一进来会看到整面墙都是这种巨大的。图案，然后每个图案都是由石室像像素一样，但整体的感觉非常之震惊。<笑>然后在这个工作室里边，还能看到那个车叫做升降车，升降车
0: 对，嗯、因为工作室比较高大，然后作品也随之高大，所以。升降车是必须的
1: ，所以每天您就得站在升降车上面，对
0: ，对嗯、来操控这个自己的位置啊、嗯、和画之间的距离、啊。嗯
1: ，所以就是在这个升降车上一站，得站多长时间呢
0: ？因为这个是一种个人的创作的你的这个习惯。嗯，对于我来说呢，我比如说上了这个车，我一般也不不用下来，因为有的艺术家喜欢画几笔就要下来远看一下，嗯，来调整。作品的这种变化，那么对我来说呢？因为三十多年的这样的一种积累，实际上已经对于创作很赋予经验了，所以我基本上是不用下来。嗯。然后我的所有的这么大的创作也没有草图，所有的这个关于这个画面的这个意向，实际上都在自己的脑子里
1: 面。都在脑子里。对。所
0: 所以就是创作的时候，实际上一站就可能几个小时，嗯、五六个小时。哦，天哪、嗯！对，然后再再会下来，下来。那那我因为我每天的工作时间很长，因为现在是、嗯、是非常职业的一种状态啊、呃，就是没有其他的事情打扰，那么每天的工作可以达到了十二小时，十二个小时。对
1: 对,对对。刚刚我们聊的时候，您说您昨天是三点钟才收工，嗯、对。那通常就是。啊，前一天的下午三点钟开始。没
0: 有我，我实际上中午，呃，今天到到这里，呃，十二点。嗯
1: 、啊，然后一直到晚上。对。对哦，天哪，还是挺长的。对。对对我还挺好奇，说，就比方说，你小时候，嗯，就是那时候就已经是那种可能跟别人的想法不太一样啊，或愿意去挑战一些、嗯、做一些不一样事儿的小孩嘛
0: 。反正我我觉得呢，我是一直富有冒险精神的。啊，哪怕是在儿童时期，我都会带着这个周边的朋友同学，会以家为一个中心，然后可能是东西南北都会走上的，就是会设定一个目的地，然后呢，就带着同学，因为那个时候只有公交车，公交车也不是那么方便，所以都是靠走啊，那可能走个半天，走五公里，然后到一个目的地，然后再返回。就这样的一种状态蛮多的，还有一个呢，当然就是我从非常小就很盲目的，就是给自己下了一个决心，就是我要做艺术家。几岁啊？原则上是小学
1: 。哦，小学。小学
0: 那，但是那个时候小学是没有真正的艺术教育的，嗯，你知道吧？那个那个时候我们当时要画画，实际上就是自主性的临摹连环画
1: 。那是六七十年代对吧？
0: 七十年代对，七十年代。初期，嗯
1: ，我我在看您的资料的时候，可能也提到说，后来就因为您黑板画画的好呀，后来就去考跟艺术相关的院校了
0: 。因为那个时候呢，我是八零年考学，
1: 嗯
0: ，高中毕业，但是呢，八零年高考呢是刚刚恢复第三年，所以学校非常少，嗯、上海当时没几所学校有艺术专业，特别是本科，本科更少。了。所以我当时高中毕业读了工艺美校，是一个中专的学校。嗯，那么在那个学校呢，我是读的是包装设计。实际上就是在读这个专业的这个期间，第二年我实际上就意识到我的命运，你可以自主选择，因为这个专业是培养设计人才的。对吧？但是呢，所有当时要进这个专业的人都不是想要成为设计师的，因为那个时候设计师没人想想当设计师，都想当艺术家。那时
1: 候是不是没设计师这个概念呀
0: ？没有设计师这个概念的，嗯、就感觉这个是谁用美术，谁用美术好像这个很商业，
1: 嗯，很
0: 很就是它不是一个成名成家的道路。嗯、你做艺术家是一个成名成家的道路，所以所以当时的学生都。抱着要成为艺术家，哪怕是读了设计专业，这个是为了考学，没办法。但是你就想着是曲线救国，所以，所以我在工艺美校三年，我所有的业余时间都是用来画油画的
2: 。
0: 嗯，呃，就是上课学设计，课后都是画自己的东西。但但是呢，因为因为是设计专业，所以当时呢，我们的图书馆就非常好，因为当时。所有的这个中国的这个轻工产品要出口，它需要就是说比较良好的包装，能够这个进入到这个出口的这个渠道。啊、
1: 正好是改革开放。对，改革
0: 开放的初期刚刚的、嗯、所以当时呢，就类似设计专业就引进很多的画册，引进很多的杂志，嗯、国外的杂志。所以我们当时一般所有的这个课，一个课四个星期一个单元，第一堂课上午老师讲。一个上午的课，下午和第二天肯定是到教师的阅览室，可以看所有的这个西方的这些资料。嗯，所以所以那个实际上启蒙很很大，因为当时在社会上还看不到这些，就是专门为专业学校能够采购的这种资料。嗯，所以就看到了当代艺术，看到了现代主义，看到了很多没有机会看到原作的。那些西方的大师的作品，嗯，那么同时呢，在这个学校还遇到了一个很好的老师，呃，叫于右含，嗯，啊，也是非常有名的那个抽象艺术家，嗯，这个老师呢，实际上后来就交交了朋友，然后也是得到了他的启蒙，因为他正在画这个当代艺术。这样的一个东西，嗯、然后因为实际上当时呢，这个艺术有很多的很多条路，对啊，学院艺术也很厉害，对吧？当代艺术也开始启蒙，还有比如说社会主义现实主义的这种题材的艺术家仍然很有市场，所以对于一个年轻人来说，就是你相信什么，
1: 嗯，这
0: 个很重要。那么感觉
1: 选择特别多，对就
0: 啊，就是就实际上摆在你面前，我我的很多同学有的就。选择了陈丹青，对吧？嗯、学习陈丹青的方式。那么我我就相信这个老师说的这个当代艺术，然后就开始学习，然后用自己的方法来画，用自己的方法来看，对吧？来了解西方的美术史啊什么。当然那个时代是就是快速进步的时代，嗯，因为所有的。知识都在涌涌进来，
1: 对80年代，哎，八十、
0: 嗯、年代都在涌进来。然后，当时比如说，呃，这个西方的古典音乐，我们是当时十点钟学校整个宿舍熄灯，我们是每每个人在帐子里面会点一个蜡烛，对吧？继续看书，然后十点钟的外国古典音乐节目有一个小时。我们同寝室的四个人都是听一样的曲目
1: 、哦，<笑>啊，是外放出来的对对对，有
0: 一个同学有一个收音机，嗯、就放放着这个音乐
1: 。各位听众，在这次外国音乐节目时间里，请听海顿的第七十三和第八十四交响曲。先请听海顿的 D 大调第七十三交响曲，共四个乐章，班堡爱乐乐队演奏。皮塔
0: 米克指挥，所以一个是整个的社会变迁很剧烈，然后让我们觉得就是说希望了解世界，希望了解外界到底发生了什么，对吧？然后也第一次知道了西方的艺术已经走得这么远，那么实际上那个时代就是追赶，所以我们也经常会说中国的当代艺术用了三十年到四十年。走过了西方一百多年的道路，嗯
2: 嗯，嗯啊，
0: 就是实际上就是一个一个追赶，然后今天可以说完全可以比较平等的对话了
1: 。嗯嗯，我本来还想问您说有没有哪个画家给您的印象最深刻，但后来一想，就如此这样从一张白纸全面拥抱，<笑>嗯、肯定您受的影响的应该是非常多。对,
0: 对，那那个时候就是当时的这个信息也是。很杂的，这个不是很有系统的，就是说，所以我们得到什么信息就会学习什
2: 么
0: ，嗯、呃，然后通过自己的这个判断综合，当然你当然读多了，你就有一个整体的了解了。但是开始的时候，比如说我，我当时也学过音箱派，也学过后音箱，然后很快学这个立体派，然后就开始抽象了。嗯
2: 对嗯嗯就是
0: 他这个历程很像，就是美术史的历程。就是我我们学习，就要沿沿着美术史的这个历程，不断的好像往前跨、嗯、啊。那么，因为那个时候已经了解了西方，等于说百年的这个新的艺术的这个发展，就是我想每个当时的艺术家都会考虑自己往什么方向走，特别是一个中国艺术家，你如何走？因为特别是八五八六，在中国当代艺术。这个史的篇章里面有一个很重要的叫“八五八六新潮”，
2: 嗯
0: ，那么这个新潮呢，实际上就带来了中国当代艺术的第一次革命。这个革命呢，实际上有很多都是从学院发起的，反学院，对吧？然后开始了解西方，接受西方的这个当代艺术的理念。但是呢，因为很复杂，因为那个时候呢，因为特别是呃，比如说八一八二年。我在上海看到很多的展览，因为我们原来都不了解，比如说早期三十年代留学欧洲、留学这个日本的这些艺术家，比如说刘海粟，我看看过当时的这个上海美术馆给他做的回顾的展览，包括关良，啊、呃、也做了回顾的展览。所以你你可以看到，比比如说在官良的身上，我看到了中西融合的这种方式。嗯。比如说用油画的方式画杭州，画中国的山水，实际上这些对我当时都有很大的启发的。嗯。所以我后来工艺美校毕业，我在工厂工作两年以后，我又考大学，我考了专门去考国画系。国画<化>。实际上就是为了补这个中国传统的课。
2: 嗯
0: 。因为等于说早年。呃，这个追随追随西方的当代艺术，你觉得你反而缺中国传统的东西，所以通过这个大学几年，你可以补一下课，补完以后仍然是往当代艺术这个领域走。嗯，甚至于我在国画系最早的时事是八八年，我当时是国画系两年级，就已经确立了自己的这个大的艺术方向。
1: 但怎么能够这么确定呢？因为我感觉现在，你别说大二了
0: ，<笑>就是到了研
1: 二或者工作了两三年，<笑>你依然不知道、不确定的这种太多了
0: 。是的，所以当当时呢，实际上我觉得这种快速的学习啊，而且是主动的，你真的是渴望、渴望了解世界，所以你会加速这些学习的动机。所以这个学完以后，你就会做出某种判断，就是说你的。未来的方向是什么？我当时觉得，因为西方艺术、当代艺术已经百年的历史了，你要在里面占一席之地，你必须要有一种新的角度。我当时的这个设想呢，就是我的角度就是要把艺术和设计结合在一起
1: ，艺术和设计，对，嗯
0: 、就是让它不像原有的艺术，要让它产生就是陌生感。
1: 就对您而言，是不是其实您在找一种更加新的、没有别人没有尝试过的组合，然后让成为未来您想追寻的？嗯，对
0: 。呃，当然还有一个对八五八六新潮的这种反思，因为八五八六新潮最主要的这个艺术流派实际上是表现主义，嗯，和这个超现实主义。嗯、那么所有的这些呢，都延续了某种和学院艺术有一种千丝万缕的联系，所以我想需要走出这样的一个困境。走到更加极端的一个方向，所以我当时给自己的定位是理性抽象。那么理性抽象就是要让这个画画的没有笔触，没有所谓的绘画性，让它就是变得似是而非，在艺术与非艺术之间，不是就绝对确定它是艺术品。
1: 嗯，对，那个看您应该是八八年的那幅作品，对，它就是三原色，原色然后再加上十字
0: 。三原色也是一个说法，就是说当时等于说你用这个来作为一种宣言，嗯，红黄蓝三原色，这个是所有绘画的所谓的色彩的最基本的三个颜色，只有通过这个三个颜色才能够通过光才能够产生五彩的颜色，嗯，所以这个呃十这样的。一个符号实际上就是为了没有意义，因为所有的当时的很多的所有的作品都是要讲绘画背后的故事，嗯，要阐述它的意义。那看你的视觉能够让视觉感受，而不通过语言感受，我觉得更更加重要。
2: 嗯
0: ，因为这个是呃呃所谓的古典主义的这个套路，就是他要讲一个故事，有的是宏大的一个历史故事，那么。今天的艺术不需要这样，它就是通过你观看，你能够发现新的可能性、新的艺术的这个语言
1: 一个共性。所以对于您而言呢，就比方说那个八八年之后啊，那会儿其实您就已经确定了一定之后所有的创作元素都是实施了，对吗？是的，是的就完全没有动摇过。
0: 哎、呃，没有动摇过，对
1: 。就是周围人也没有来劝你是吗？没
0: 有，这当然这个开始的时候是完全。是孤独的，就是没有这个共鸣的。
1: 嗯、然后就是能够想象说，那个如果您这么画三年、五年、十年是什么样？那时候我想象的出来吗
0: ？呃，因为那个时候呢，不像今天，嗯、就是你等得起
1: 啊。你说那会儿等得起？呃、对，你
0: 为什么等得起呢？嗯、因为整个的艺术的这个产业链还没有开始。比如说我，我大学毕业，我又回到了工艺美校那个中专的学校做了老师。
1: 嗯，我
0: 我在那边做了十六年老师。
1: 啊， uh, 就是前提是有个稳定的工作。对，我就
0: 实际上是有一个能够养活自己的一个职业。嗯、但是呢，我为什么选择做做一个中专的老师？因为他是一个专业的艺术学校。所谓的专业的艺术学校呢，它的课程是这个阶段性的，就是你有课的话会集中，对吧？还有一个寒暑假，所以你可以有大量的业余时间继续从事创作。嗯，所以我就在这个学校待了十六年。嗯。然后，当然，所有的创作还在自己的这个进程里面不断的继续。嗯嗯啊，实际上，我觉得对我来说呢，机遇非常好。我八八年开始，我九三年已经备选参加威尼斯双年展。嗯呃，然后八九年，我八八年开始，八九年中国当代艺术大展，我还是学生三年级的，嗯，我还没毕业
1: ，已经崭露头角，嗯、
0: 已经对收到入围通知，让我去参加这个中国当代艺术展。嗯嗯所以那个时那个时代，实际上是等于说，所有的都是重新刚刚开始的一个阶段。嗯，所有的艺术的这个还没有形成真正的这种，刚才说的一种产业链。你当时在做的时候，你是完全不知道未来的，因为没前面没有没有先例。嗯，也没有展览。嗯、你八九年的时候，我们参加北京的中国艺术大展，你你不知道后面有国际的大展。对吧？你就想我展示一下，我已经很好了，嗯，对吧？但、嗯、但是过了几年，比如说到到了九三年，德国的柏林世界文化宫做了一个中国前卫艺术展，也来中国选艺术家，也选了我的作品，然后威尼斯双年展也选了我的作品，然后什么布里斯班三年展。也选了我的作品，就就从九三年开始，整个的中国当代艺术开始就受到世界的一种关注，就很多的展览就开始涌来了，嗯、涌来了才才慢慢的开始有画廊介入了，有这个收藏家了，有这个美术馆的这个正式的这些展览了。对于我们来说，都是第一次从这些展览中学习了整个西方的这个所,所谓的操作层面的一种一种。经验，嗯
2: 嗯，你
0: 如何展示？你如何推广自己？你如何甚至于以画为生，对吧？这个就是一个慢慢慢慢慢慢会是一种职业化的道路。嗯
1: 嗯，所以我理解就是相当于整个九十年代，其实外界的机遇还是。不错的
0: ，非常好。对，
1: 嗯，那对于您个人的创作呢？因为我一直比较困惑的一点是，嗯、当您确定说用实事来作为一个元素进行创作的时候，嗯、事实上您是给自己做了一个限制，嗯、然后就是相当于这这个元素已经定了，<对>您得在限制里边做出更大的创作。我看好像您也就是用了不同的材质，什么好像蟑螂药粉什么的也都用了。嗯、我不知道就是在这个限制当中去找创、嗯、创作的这个整个思路是什么样的。嗯嗯。嗯
0: 因为所有的人类的文明，实际上都是建立在某种限制这样的一个基础上的，所以对于创作也一样，就是你不设定限制，这种自由是也是不自由的啊。所所以它是它是一个这个爱因的一个辩证关系，所以限制反而是让你某一个阶段非常集中在某一个领域里面寻找到一些突破的点。嗯，因为你把这个包围圈等于说缩小了。实际上，我最近呢一直在思考，就是说，当时八十年代、九十年代这样的创作为什么会走这样的道路？嗯，因为当时需要突破的东西就是太多了。比如说材料，我们在八十年代很多的，比如说中国当时生产的画布，今天我们来看都是有问题的啊，哦、都是开裂的。它的这个胶和粉的比例不对，嗯，甚至于我告诉你，我九三年我参加威尼斯双年展，当时策展人选选我的作品，说你的画太小了，你需要画大
1: 。那时候的小是多多大？比如说
0: 一米四、哦、一米六，我画原来画的差不多是这样的尺寸，但是策展人跟我说，嗯、我们的场地很大，你需要画两米多的大画。那当时两米多的画布是没有的，所以我当时的这个画了四张两米乘两米四的画，嗯，是通过一个朋友从静安宾馆拿到四个床单布
2: 啊，床单
0: 布，<笑>用床单布来，因为它白色的床单布、嗯、完成了四件作品，所以整个的九十年代很多的作品实际上跟材料探索都是有关的。因为当时的这个很多的中国的，甚至于颜料，颜料我们我们一直说是学生牌
1: ，学生牌
0: ，对，它不是为专业的艺术家生产的颜
1: 料，嗯，
0: 所以这些颜料的这个等于说它稳定性啊，干了以后会不会变黑啊，等等，都是、哦、都是问题，你知道吧
1: ？哦，所以就感觉是回到了那个之前的画家们，什么调油画的时候还要自己加点蛋清之类的那个时代对对就。就是
0: ，所以我实际上九十年代有过。很长时间是用各种材料来实验做新的艺术，嗯
1: ，所以就穷尽到了看到那个人家的蟑螂
0: 啊，这这个呢，实际上是什么呢？我因为我长期的习惯晚上工作嗯，有一天晚上呢，我就开始用木炭在纸上画，
2: 嗯
0: ，那么就觉得这个木炭，木炭就只能是画黑的这一部分，嗯，那么画白的部分用什么？因为当时也没有色粉笔。中国没有这个湿粉笔的，呃，唯一用的粉笔是写黑板的粉笔。嗯。后后来呢？那天晚上，我那个时候还租住在这个城乡结合部，这个等于说本地上海人的这种房子。嗯。这、呃、我们叫私房，对吧？嗯。条件比较差的，我我住在那个地方。那么这个私房老是有蟑螂，所以我的工作室里面总是备着这个要蟑螂的粉笔。然后晚晚上已经很晚了，不可能。哪里去买所谓的写黑板的粉笔？后来就觉得，哎，有一支这个要蟑螂的粉笔，就是有有一张九三年第一张这个关于木炭和粉笔的画，实际上是就是用这个要蟑螂的粉笔来画的。嗯、这张画画完以后，我觉得两种粉末的材料搭配的非常完美
2: 。啊，然
0: 后第二天就开始去买粉笔，写黑板的粉笔。嗯，然后。我有很多的这个创作，九三九四，甚至于到九五，都是用这个写黑板的粉笔
1: 。我感觉现在可能小孩子都不知道这个什么药蟑螂的粉笔呀，现在可能连粉笔是什么他们都很少看到对对对对所以，所以
0: ，所以就是等等于说，不断的在生活中寻找材料
1: ，嗯，来
0: 应用到这个创作里面。
1: 嗯、所以，就是判断它究竟这种材质好还是不好，其实还是艺术家的那个视觉上的主观的感受，对吧？对，嗯，就
0: 是你，你有一种选择。当然，这些选择可能他触动你的都是跟你生活有关的部分，嗯嗯，就是你平时介入过的、熟悉的，然后哪怕是已经过了很多年，突然今天想起可以用这样的一种材料，仍然会唤起使用它的一种这个念头。
1: 嗯嗯，其实对于我，因为就是某种程度上我也是个创作者嘛。嗯、但是对于我而言，很难想象的就是类似于，就我们要做一个选题的话，可能它非常的理性，嗯、就是说跟这个时代什么结合，嗯、我们的听众怎么样，嗯嗯、然后做出来了之后，可能就是你判断它好还是不好，嗯、甚至还有就是什么点击量啊、评论数这些。但对于您而言，就是。是怎么去想？说我究竟这一幅画，我接下来一幅画，它是要画成什么样？它的突破在哪里？以及最后完成了之后，我到底怎么评价它好还是不好
0: ？嗯，当然是有有一些理性的框架。嗯，但是呢，长期以来呢，我实际上是所有的作品都是没有草图的。
2: 嗯，
0: 因为我觉得有了草图以后呢，它会限制你的这个等于说创作中的那种偶然性。因为所有的这些作品啊，它的基底实际上是先打了格子了
2: 。嗯
0: ，打了格子，实际上这个格子本身就是理性的部分，它是一个框架限定。然后以这个限定为起点，也以这个限定为突破，你要去突破这种限定，所以你要让这个你的这种所谓的偶然性出现在这些限定里面，这也是一种一种一种对抗，嗯、就是说。它和这个所谓的理性的框架有一种对抗，因因为一张画，我们说最怕就是它画的是木的，太规了是死的，对,对，嗯、就是因为你很容易画了草图以后啊，因为草图会你会推敲，会让它太完美，太完美以后呢，你到了真正的创作的时候啊，你就受这个完美限制，嗯，所以它就会变成反而变成一个教条僵化的东西。所以如果你不设这个线。只是这张画幅的基底上的格子是你的唯一的限定，你可能可以给这件创作的新创作的作品提供很多感人的东西、情感的东西
1: 、自然的东西。嗯、但您的创作因为是那个数十年或者十多年、嗯、几十年如一日的嘛，嗯嗯嗯、所以那这种创作。就是什么时候你会觉得可能我会要有一个大的突破？就是什么东西给你来这种，就是类似于就是思想已经开始转变的源泉呢？嗯
0: 、呃，也可以说呢，我近些年呢自己归纳了，因为走走了三十五年了嘛，用这样的一个符号，实际上归归纳了三个方向。嗯，呃，差不多每个方向呢都走了差不多十年十二年。年哦、我是把它归纳成三个视角。嗯，第一个视角是平时。平时呢，实际上是早期，呃，学习现代主义之初，然后呢，开始走理性抽象的这个道路，然后呢，确立了所谓的抽象的这个基本的这个自身的这种逻辑啊，然后所有的透视呢，几乎是微弱的透视，主要是比较非常平面的，嗯、还有呢，就是各种材料实验。这个是第一个阶段，我把它称作平视。嗯
1: ，就九十<是>一直到九十年代。对
0: ，八八一直到九八年吧。嗯嗯。九八、呃、年时候呢，实际上是，呃，有了另外一个视视角，就也回答你刚才说的，因为所有的这种转折的起源到底会是什么？我当时呢，实际上九八年呢，呃，上海已经开始普通开发了。那么，比如说我前面的十年，我们刚才说的平视的阶段，它实际上是在一个。非常疏斋、疏斋性的学术性的这个艺术家的自身的这个逻辑里面工作的，你探讨的是艺术的基本的规律、艺术的基本的这种表达。从抽象的这个艺术的发展来说，等于说是还是原教旨、原教旨的这个抽象。嗯。那么实际上，这个整个的中国已经发生了巨变了。我当时呢，实际上九八年有一个上海双年展期间。有一个代表团是加拿大过来的，那么加拿大有一个尤必修大学的这个艺术史的教授呢，就访问了我的工作室，然后我们就坐下来聊天。聊天呢，他就提了一个问题，我觉得这个问题就他走了以后，就我开始思考这个问题。他说他感觉这个呃九八年的上海很像三十年代的巴黎，因为这个教授呢原来是法国人，然后后来移到加拿大。他说：“好像整个的社会的变革非常强烈，但是你们的创作好像跟这个变革好像没有关系啊， uh. 就是你们好像还在探讨所谓的学术问题，没有看到整个社会的这种巨大的变迁。”所以他走了以后，我就一直思考这个问题。思考之后呢，实际上有了几个动作，一个呢，我把我的工作室从。家里，我原原来那个时候第一次买了房子，那么第一个房子呢，买的是一个汤 h 室，
2: 嗯，你知道
0: 吧，在现在的上海大学这边，嗯，那个时候算是比较偏的，也是城乡结合部，因为当时的梦想就是说，呃，生活画画都在一起，然后这个教授来了，探讨了这样的问题，我就觉得的确是这样。偶尔进进上海市，因为我是上海人，从小出生在这里，对吧？生活在这里，所以对上海很道路很熟悉。但是那个时候，你就九八年，你感觉道路很陌生。只要你一个月没有走过这条路，可能在变化。嗯，所以的确就马上就意识到这个问题，然后我把工作室从家里又搬到了这个西苏州路。幺幺幺三号离上海火车站很近的地方，嗯、然后沿着苏州河边上，所以呢，每天就是等于说上下班你就能够不断的这个和这个城市中心城市的中心打交道嘛
1: 。所以你是认同他的观点，的，就艺术家得要关切这个社会。对对,
0: 对，然后画风也变了，就是说主要是从颜色，嗯，我是开始用荧光色画，然后也用这个现成的布料，嗯，这个格子布。工业化的生产出来的格子布不是画布了，嗯，所以这两者之间的一种结合
1: ，嗯，选择工业化的画布就因为它是工业化的，更加能够反映工业城市的感觉，对
0: ，就是所谓的消费啊、生产啊，嗯，这个产业，还有呢，就是用荧光色来表现所谓的喧嚣，
2: 嗯
0: ，那个时候就所所有的都是从九八年开始，然后浦东开始建高楼，然后。开始有南浦大桥，对吧？连通浦西、浦东，然后呢，也开始上海开始灯光工程，然后也开始这个呃所谓的璀璨的霓虹灯，嗯，啊、呃，所有的东西开始就是说象征了所谓的都市化的这个进程。那么在这个进程里面，实际上，呃，你会感到所谓的这个城市的喧嚣，所以用荧光色来表现当时的这个。现状，我觉得是非常恰如其分
1: 。但那时候他说，艺术家可能应该反映这个时代，其实也还依然是有选择的嘛。一个是您之前的那种依然是抽象的实事的方式，另外一种其实是更加写实的，能够把这个城市也可以
0: 说是意象的，也不是写实。嗯、对对对，意<对>象的东西更
1: 加鲜明的表现出来。就当时没完全没有动摇，是吗
0: ？呃对，当当时呢，你意识到这个问题，你就去追索这个问题了。嗯，你不会让他就是说中途停停止，就会不断的去深挖。但是那个时候呢，实际上我觉得并不异象。
2: 嗯，在
0: 画面里面感受不到异象，嗯、你感受到的是张力，是这种所谓的组织方式，或者是他的纵深感。因为原来的原来的这个我的平视的阶段，基本上都是平面化的。嗯，没有纵深，没有透视的。那么到了第二个阶段，这个透视加强了，然后纵向的画面的因素多了，然后他的这个作品的这个动态化，嗯，更强了。嗯、就是说，嗯，因为他有某种隐喻速度，嗯嗯、因为你比如说速度，实际上是一个非常抽象的词，<笑>是吧？你如何表现速度？你说飞机还是汽车？你需要画一个这样也。没法在画面中真正的表现，嗯，所以所以反而用抽象的表现可能更好，所以也也有朋友我，我比如说有些话，有朋友说你你是不是看过《黑客帝国》？嗯、啊，他说开头非跟你非常像，就是啊，就是
1: 点数字流这种的，啊嗯、但是但是
0: 我说我我真的也没看过，嗯，没看过，我到现在还没看过《啊黑客帝国》这部、啊嗯、这部电影，但是我自己从这个所谓的速度里面感受到了。这样的一种关系。嗯、我呢，呃，零八年，嗯，在克隆做了我的个展，嗯，然后呢，克隆那天开幕呢，有三个观众都问了我相同的问题，说你为什么要把颜色画的这么亮？嗯，我当时是没有意识到有什么问题，呃，只是说我说我感受的上海是这样，我只是这样的回答。但是我我晚上在克隆夜间散步的时候，我突然意识到。科隆的晚上，只有科隆大教堂是亮着灯的，其他的地方都是暗的，所以当地的观众肯定感受不到所谓的不夜城——上海、东京、纽约这样的城市
1: 。在节目的中间，我们也想跟你同步另一则艺术新闻。保时捷中国青年艺术家双年评选是由保时捷中国和上海市文社艺术基金会共同主办 ，Art 零二一上海念一当代艺术博览会倾力协办的专业艺术评选活动。该评选旨在挖掘并扶持国内具有创新和实验精神的青年艺术家，鼓励他们的艺术探索与实践。自二零一七年启动至今，已有五十余位艺术家被提名，十位艺术家凭借出色的专业实力斩获大奖。那今年呢，在六月一日至四日。二零二二到二零二三，保时捷中国青年艺术家双年评选提名展将登陆第四届金 Art 艺展北京，请大家持续关注。那在这个过程当中，因为看从那个九十年代到零零年代，然后之后，反正就因为这个历程非常长，嗯、就完全没有过觉得哎，好像我被困住了，创作似乎要枯竭了，会有这样的时期吗
0: ？没有。但是呢，会有反思。嗯、我实际上，荧光色从九九年开始画，画到零八年已经开始有点厌倦了。嗯，当时面对一一张新的画布，我有时候会,会想，说今天画什么？嗯
1: ，
0: 这个实际上就意味着要枯竭，你知道吧？<笑>因为、uh, 因为原来都不会想今天画什么的
1: ，就是想那个一进来我就要画了，可开心了。就就
0: 斗志昂扬的，嗯、你要想画什么就肯、嗯、肯定是有有有难题了。嗯，所以我后来我就说画乱吧，乱，对，就是所有的这些都是实际上归根结底是一个乱
1: ，啊， uh, 混乱
0: ，对，混乱。所谓的这种喧嚣也都是混乱，这些喧嚣是不是给？本地市民看的不是让本地市市民去享有的，嗯、它是一个给游客的。嗯
2: ，
0: 所有的这些不夜城喧嚣也都是给这些游客的，给外来人，并不是给本地人。然后所有的这个千城一面，都模仿上海的灯光工程，嗯
2: ，
0: 就变成了所有的整个的中国变成了一样的城市，嗯、或者是小上海。所以到了差不多。到了零九一零一零就停止了，一零就不再画荧光，嗯，回到黑白，就是重新梳理，就是回到一个原点一样的，重新来起步，重新来梳理
1: 。因为我当时在看的时候，就的确荧光的会是，就反正是觉得刺激还挺强烈的。然后我看到过你。的一幅黑白的画，当时我就会感觉有肃穆和安静的感觉，嗯、所以当时你的心境，嗯嗯、自己的心境也发生了改变，是吗？嗯
0: ，当然有很多因素，嗯，一个是对这个所谓的城市化这样的命题的一种反思也有关系，嗯，但是更多的还有其他的一些因素，嗯、比如说这样的荧光色已经花了十二年
2: 了
0: ，嗯，然后眼睛也出了问题，嗯，就是你需要调节。很呃很多东西，因因为因为那个时候的画法对眼睛伤害非常大。
1: 那个画法是什么呀？就是还是非常细的去，非
0: 常细的，然后呢是用方笔出来修饰的。嗯，所有的作品的都是要用小的方笔来画，但是往往因为是在粗糙的这种现成的布料上面画，嗯，所以它是一笔不能不能完完善的。你要修饰它几次，所以这样的一种精密的、比较精密的描绘啊，就是你和画面的距离始终是这一点。嗯、长期的工作，差不多后来两小时工作就没法睁开眼睛。嗯，所以我也看了眼科医生啊什么的，然后说你只有工作两小时休息二十分钟。嗯，但是创作是你做不到什么定时休息的，不可能的。呃所以后来就转到黑白呢，实际上也是一个呢是回到一个起点，重新来思考未来的道路。另外一个呢也是修养
1: 眼睛嘛，让自己
0: 的眼睛有一些调节。
1: <笑>打击会会是大的吗？眼睛不好的时候
0: ？呃，没有，我实际上还是因为这个这个阶段持续了两年黑白，嗯，但是我黑白下面也埋了荧光的颜色，你知道。
1: 你是说画布<笑>第一
0: 遍是用荧光的颜色刷的，哦、第二遍才用黑色来把、嗯、把这个荧光色遮哎遮掉哦，那,完全,那<么>完全
1: 看不出来。那么
0: 哎，嗯、但是呢，你还是里面隐隐约约有的。嗯，但是呢，对我的眼睛伤害就会好，因为长期的你这这种直接面对的是相对黑色的这个画面了。嗯，但是但是呢，就是就是这这是一种你自我想出来的某种条件的。一种一种手段嘛、嗯
1: ，所以这是什么感觉？就是因为我感觉就是您一直是说自己从来都是有新的想法冒出来嘛，嗯、然后刚刚说感觉快要枯竭，不知道画什么之后，你又马上想到乱，嗯、然后眼睛不好的时候有时候赶紧换一种方式。<对>所以对于您而言，就是其实所有的问题都不是问题，<对>都能够想出来。我
0: 我觉得所有的艺术革新啊，都是你碰到问题的，无论是你身身体还是这个思想上。嗯，碰到问题你克服了，就是一个新的转折。嗯，后来我实际上又用了一些新的方法，不用放笔出来抠了，我是用相对长线、长的线、长的线呢，你的眼睛就会跟着线走，就会移动了，你知道吧？本来是注目型的，现在是移动型的，你就缓解
2: 。然后
0: 还有呢，所有的现在的这个表面也都是深色或者白色，就是遮蔽了这个。强烈的东西，但是强烈的东西仍然在画面里面
1: 。嗯，我们刚刚有讨论到说，时事本身就是一个限制，你在限制中创造，<对>然后之后无论是眼睛不舒服呀或者什么，其实是另外一种限制，但你,你依然能够在这种限制当中，然后甚至是找到一种跟自己的身体眼睛更加自洽的方式。对
0: ，我想，我想所有的这些这个历史上很多的艺术家都这样
1: ，因为因为
0: 你这个职业啊，就肯定是很伤眼睛的。嗯那个我们知道马蒂斯的故事也是，到晚年也是他为什么做剪脂，对吧？这是也，睛，哎，也是跟眼睛视力有关，包括这个摸奶也是很多艺术家。嗯
1: ，但您这样非常高强度的就工作，刚刚说一天十二个小时，其实也是，呃，几十年前就是这样子了
0: 。呃，不同的时期不一样。我原来因为呃十年前我还有教职，嗯，所以相对来说呢，就是。呃，虽然每天能画，但是呢，被打扰的时间就会比较多，所以现在回到一个最最呃本我的一个状态，就是说完全时间是可以自控的，
2: 嗯，对吧？然、嗯啊
0: 、然后我也压缩了所有的这些社交，呃、嗯,嗯,嗯，那么这样的话，我在工作室的时间会非常保证，除了一些出差，然后我只要在上海，我肯定每天会在工作室。
1: 嗯，但这样对创作的热情怎么能够持续三十多年的呢
0: ？也可以说是什么呢？这样的创作啊，嗯，对我来说也是每一次都是陌生的
1: 。哦，是吗？
0: 我是有期待的。嗯，每一张画，我们可以看到远处这一排最后一张。嗯
1: ，它是红色、红色、黑色的那个。
0: <对>嗯，现在呢，基本上已经定调了。嗯，你现在从远处已经看不到。实际上，这个工作可能还有两天可以完结。啊， oh. 我已经预计到了，远处现在看和到近处看已经差距不大了，但是我自己知道我还有两天要收拾它
2: ，啊，
0: oh. 那么实际上到了前两天，实际上我才能够预计这张画大概能够定型的状态，嗯， oh. 之前我是不能判断它的，我只能判断它颜色，还有它的所谓的湿。这个势就是方向，嗯嗯,嗯这个我我我的作品里面有对角的方向，嗯，所以这些是我能判断他的，但是他最终是一个什么，我能够判断他可能百分之三十百分之七十我是不知道的，
1: 嗯
0: ，所以我需要通过每天的工作来慢慢慢慢揭开这个迷纱
1: 。啊，我觉得这种描述对我而言特别陌生啊，我感觉很多人其实他他的作品他的工作都跟这种感觉是非常不一样
0: 的。嗯、对，所以所以所以他。让你自己着迷
1: ，所以
0: 你你就会想，我多工作一小时，我离真相近一小时
1: 。哎，这个让我想起，就是我当时应该就是上上周吧，我把您的话给我一个朋友看，嗯，然后他是这么评价的，他说我感觉丁老师是用实事给自己制作了一个游戏，而且是一个无限游戏，然后在其中寻找各种各样的那种可能性啊。<笑>哦
0: 这也对，也对吧？对，嗯，本身就这呃，这个艺术就是多解的，不是一条、嗯、一条道路一个答案。当然，也许其他的人觉得你你现在还有两天，你不用画我就可以了
1: 。所以你自己的标准在哪呢？嗯、对
0: 我所以有自己的标准
1: 。这个标准其实就是在三十多年间，<对>就是最开始九十年代的时候，对对对对各种尝试那时候就已经确立了的。对对,对对。那个是可以用语言描述的吗？还是只是你心中的一种东
0: 西？嗯、呃，因为这个里面有一种细节，有一种所谓的结构性的细节。嗯，这些细节可能外界不一定能够注意到，但是我是不会放过
1: 的。啊、呃，所以就比方说其他的艺术家，或者包括有一些创作者、作者之类，可能我们也会听到说大家觉得枯竭了，觉得创作不出来了。嗯，嗯嗯就你会去想他们跟你可能。不一样的地方是在哪里？就为什么你就像是一个永动机一样
0: ？嗯，怎么说呢？我是因为我的创作的动力啊，是来源于前一张画。嗯，前一张画画到百分之七十的时候，我就知道下一张画我要画什么了
1: 。怎怎么会会联系起来呢？
0: 因为你前一张画，你肯定会画着画着会有问题出现，呃、嗯，下一张画就是这个问题的起点。嗯，所以他有点推理式的，但是我又又有一个总体的规划，比如说我们现在看到的这个一排六张画啊，嗯嗯有一张画是不是今年的，然后这个五张大画和正在要转转的一张黑色的啊，嗯、还没画，
2: 嗯
0: ，这个一排的这这些画是都是今年一月份开始的，然后呢，当时深圳的展览我就是想一排六张。嗯，就是说这样尺度的红黑为主的话，那么第一张画呢，我是让它往纵向去发展，嗯，但是呢，出来的这个效果呢，我不是很满意，最主要是中间的组织的方式过于有点装饰性我希望这一批作品是非常就是非常有力的，嗯啊，非常强烈，非常有力，然后浑厚。那个第二张呢，开始。但是它画面的下面的底层的结构是做了跟他一样的，我是一般喜欢一对一对做的，嗯，所以你可以看到那张画下半部分仍然有纵向的，
2: 嗯，这个
0: 意味啊，嗯嗯但是实际上我已经临时改变了它的方向，它变成了一个斜向冲充实的一个方向了，嗯，所以都是两两节的天和地之间的关系，啊，嗯。
1: 我我觉得我朋友说的还挺对的，您给自己设计了一个无限的游戏。嗯
0: 、对，也也也许就是、嗯、呃，那么在这个天天地里面四，四张既要有一种像四姐妹一样的统一性，嗯，又要各自有个性，所以这个就是我我的设想啊。但是这些设想没有草图，就是我脑子里面一直在想，我如何展示这个展览里面我要放什么？呃，这次的主题里面要。往什么方向走？所以当四张画出来，你才能够判断这一组作品，因为它是一组作品。嗯，这一组作品在展览里面会是什么效果？观众会什么感受
1: ？我用一个外行的那个去猜测一下，您闭上眼睛，嗯、其实这些画的感觉是栩栩如生在你眼前的是吗
0: ？对对哦。对对嗯你你你也不不仅仅是在画室里面，你会想象它在展厅里面，展场的比例，然后作品用什么样的比例和这这这个展场之间产生关系，产产生某种有机的对抗，嗯嗯，这样才会产生某种爆发力。
1: 对我看那个资料的时候，嗯、我是看到您的话应该是放在龙美术馆是吗？龙美术馆是看起来非常工业风格，嗯、是那种水泥的，那
0: 个，啊、然后
1: 那个镜头是一个圆形拱
0: 门。这个龙美术馆的展览呢是一五年做的。嗯。呃，实际上这个展览带给我最大的一个益处呢，就是让我材料上又有了一次巨大的突破。嗯嗯。嗯因为就是它是清水混凝土的现浇这个墙体。整个建筑都是这样，非常冰冷。对。然后它又是顶上有光。嗯。这个光呢，又让你感觉像教堂
1: 。啊、呃，是的，非常肃穆。啊、
0: 呃呃，就是整个的这个，你感觉太硬、太锐利，所以你觉得画布打不过它，你必须要找到一种新的材料。嗯。棱，这个边缘棱棱口轮廓，对，嗯、非常直，非常硬，才能够和这个抗衡。所以当时就一直在想用什么材料，嗯，啊，后来就想到用木板。那为什么要用木板？木板人家中世纪就一直所有的画都是画在木板上，嗯，你今天为什么要画在木板上？所以想着想着就想，哎，我要用木刻，嗯，呃，既然用了木板，我要刻，
2: 嗯
0: ，和和木有关，那么刻怎么刻，对吧？你也不是一个呃木刻家。对吧？所以，所以就开始呃尝试做颜色的底，然后刻出不同层面的颜色的底。嗯，所以，所以很多的创作就是说，他面对的困难，然后让你思考，然后找到了某种去对抗他的方法。所以，就这个空间，我自己也很满意。啊，当时也很激动，因为好像整个把这个场域给控制了，等于、嗯、说达到了某种平衡。
1: 那样的就是您，您是要从头开始学怎么做木刻吗？
0: 对啊，我因为这个呃，这个画太大了，太高了，所以我又临时去租了一个工厂，租临时的工厂啊、嗯嗯，临临时的工作室。然后呢，还请了一个版画的老师，
1: 嗯
0: ，跟他学了一个月
1: 。啊，现在有在试试验什么新的材料吗
0: ？现在。没有这个，这个当然是有很多东西啊，不是每时每刻你就都能这样做的。嗯，有的时候呢是发现了一个东西，你要完美它，你要巩固它，然后还要发扬它。
2: 嗯
0: ，然后像像去年就是在去年的这个作品的这个系统里面，实际上有一个有一个有一个材料的突破是呃用这个西藏的矿物颜料。嗯，因为去年因为准备西藏的展览嘛。因为西藏的展览呢，实际上是那个地域非常独特，对吧？然后文化也很很强，啊，然后有全民信教嘛，对吧？然后寺庙又这么多，然后各种宗教的派系很多。因为你作为一个艺术家，你表现一个这样的一个地区，这样的一种文化，你可能是只能是抓一个。整体的东西，对吧？你不可能去区分所有的这个呃不同的藏族的这个藏学的这个派别，你是实际上要抓的是藏文化的某种精神，对吧？和他的宗宗教的这种所谓的神秘感，如何找到这些东西？我实际上是，因为西藏去过几次啊，从大学时时候就去过，一直没有画过，没有画过画。没有动过笔，因为不知道用什么方法画，因为自己的自己的风格还不强，嗯，你也没法用自己的语言去描述西藏，你就放弃
2: 了
0: ，嗯。那么前年去呃西藏正式的去了考察，去了很多地方。后来呢，就在创作中就开始慢慢慢慢梳理归结成两个方向，一个是关于自然的，一个是关于宗教的，嗯。那么自然的呢，实际上。因为自然也很好瀚，因为西西藏的地貌太丰富了，<对>你知道吧？湖泊、嗯，然后雪山，对<山>、嗯、草原、戈、嗯、壁，什么都有。嗯，在一个展览里面，在一年准备期的创作里面，你没法包容所有的东西。嗯，所以我就把这两个东西都浓缩成七张画，全部画一个主题：珠峰。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯而且是珠峰的晚上。
1: 我觉得那个话可能跟您其他的话相比还更具象一些，
0: 对，更具象一些。嗯、但但是呢，因为我当时上珠峰大本营就是在傍晚，嗯，本来是想赶日落的，结果呢上去以后呢，正好日落下，然后开始天色变暗，然后满天星辰，所以感受最深的是那一刻，
2: 嗯
0: ，所以我就觉得所有的创作的祖先关于自然就就。集中在七张画里面，但这个七张画仍然是有变化的。呃，对珠峰的理解有很多不同的表达。嗯，比如说有的是往这个层次，就无穷尽的白。嗯，关于雪山互相映照、反光形成的这种所谓的白、无穷尽的白，嗯，是一个什么状态？嗯、<笑>对吧？所以这个是我想表达的。还有一个呢是，实际上珠峰是一个群山。它只是这个群山中最高的、最异样的一座峰。嗯。那么这个峰，你在黑夜里面，天地全黑了，雪山仍然是通过反光，仍然是白的。嗯。当然，这个白也不是白天的白，也不是蓝天下的白。我就有一张画是这样形容它：，它是在天地间的一道白光
2: 。嗯
0: 。就是它是一个横向的。
2: 嗯
0: 嗯。不是。一根细线画出来的白光，嗯，是一排的白光，就这个就是你你说具象，你画出风，肯定要有所谓的风的感觉，嗯，对吧？嗯、但是里面仍然要让它有某种精神性，有一种也许文字都难以描述的部分，因为我我说的我呃，这个比如说差不多一年时间里面。所有的这个思想全是围绕着西藏的，
1: 嗯
0: ，就是你这样的一种状态必然会找到你要找的东西，这个也是我的经验，就是说
1: ，这样一种沉浸式结束了之后，你会觉得自己会有一些不一样的
0: ，你就你会觉得下一步怎么超越，嗯，是这个问题，比如我今年又有展览了，我我怎么超越我去年的展览？
1: 对啊，怎么超越、啊？每年都要超越。不知道
0: ，真<笑><笑>真的，就是这这个就是实际上挑战。你做一个艺术家，就是他是一个无始无终的职业。
1: 但您就觉得船到桥头自然直的这种也不是，不是
0: ，就是我，我就是，我觉得我的克服这些问题的优势在于，就是我始终能够沉浸在里面，保持状态。
2: 嗯
0: ，我觉，所以我觉得这个所谓的这个保持工作状态很重要。就怕你的工作不能持续，知、嗯、你是断的。
1: 嗯，哦，这个倒是跟可能很多年轻人说，我觉得好像厌倦了，我去过个 gap year 就还挺不一样的
0: 。呃，我当然，所有的这样的一种劳心劳力，对吧？他、嗯、也需要加油站。哎呀，你你需要有一些其他的东西来调节他的。嗯
1: 嗯，嗯刚刚您有提到九八年的时候，加拿大那位画家来拜访的时候，有说到给您一些新的想法。嗯、之后有没有这样子的一些典型人物，让您可有了一些没<有>就没有了
0: ？<笑>没有，是这样的，就是有有时候呢，是正好这个问题切中了某种这个现实，或者是你想想啊，没有。啊、呃，没有去做的事情，嗯，就是说他恰如其分，正好点点醒了你。当然，因为人生中这种这个聊天交流太多了，有时候并不能触动你，也许有很多争执灼见，
2: 对吧
0: ？嗯、但但我们刚才说的这个，就让我走上了这个第二第二个阶段，是一个这个俯视的阶段。嗯、俯视实际上就预示着高空往下看，嗯，对吧？就是实际上是也是。所谓的都市化的进程，大家有了更多的这个俯视的经验。那么，实际上到了一九年、二零年，实际上就转型、嗯、转到黑白，黑白也帮助我思考，就是说下一步我要我要做什么。所以，呃，第三个这个视角呢，实际上是仰视。
2: 嗯
0: ，仰视呢是跟旅行有关，因为原来呢，我们说八十年代我们刚刚起步，然后我们。最早的展览都是在欧洲，在西方社会做的是他们邀请，但是随着这个中国的这个当代艺术的这种成长和大家的视野的这种提高，然后和西方的这种交流越来越频繁，嗯，所以你就会有一种新的东西，就是这个世界到底是哪些东西构成的？嗯，它是仅仅是我们对标的欧美？还是更有更大的世界，
2: 嗯
0: ，所以呢，你就会想，我要去不同的地方，要去了解，要去看，嗯，我们要补课，补这个很多文明的课，我们实际上忽略了，对吧？我们都只看到，比如说欧洲的现代主义发展而来的一百年，我们但是其他地地区是这个一百年是怎么发展的，嗯。所以你就会带着这种疑问去想去看更多的东西，所以我也去了，比如说古文明，埃及，包括这个东南亚这一带，包括印度，所以这些东西就都是让你重新认识世界。嗯，当时。望这个三个视点的时候并，并并没有意识到，嗯，我只是说我要画更广阔的东西，比如说，嗯,嗯对吧？但后来就变成了所谓的仰视，嗯，仰视实际上就是你仰望星空，看更大的更大的世界，对，嗯、更大的世界，然后容纳更大的东西，嗯，把各种不同的东西能够综合到你的这个创作里面去，
1: 嗯嗯，这几年。跟商业上面的合作也应该比较多，对吧？对，就比方说您和保时捷呀、嗯，爱马仕之类的也有合作，对吧？对，嗯。
0: 因为今天呢，实际上无论是这个保时捷、爱马仕，或者是 R v 这些品牌呢，实际上是从最近十年，特别是和艺术产生了一种更多的互动。因为为什么呢？因为艺术啊，它是。非常个性化的，原来是非常个性化的一个领域。嗯，就是他可以不对任何社会负责，他只对艺术家自身负责就可以了。所以，他具有某种探索性。这种探索性呢，他跟设计师完全不一样。设计师首先脑子里第一要想的是有一个呃业主。嗯，对，有一个委托方。对，所以他必须要尊重委托方。那么，艺术家是没有委托方的，他可以。穷困潦倒，对吧？嗯、<哼>然后为了自己的艺术理想，但是呢，呃，也可以说呢，今天的很多的品牌也需要有这种精神，就是接活品牌的这种这种活力，需要有这种所谓的冒险、探索，对吧？和实验的这种精神。嗯、所以，我想，保时捷跟我今年有一个合作，嗯，这个合作实际上也是一个尝试，嗯，也是在探索，呃，所谓的。呃，品牌和艺术之间的一种关联，嗯，也可以说让这个不同的、呃，无论是艺术的受众还是车的爱好者，能够有一种互相的有一种交融。嗯
1: ，因为您也是当那个老师当了很长时间，嗯、包括现在我我感觉您肯定也还会教导一些年轻的艺术家什么的，嗯嗯、所以您感觉有一些人么？您给这些年轻的学生呀、艺术家的建议？其实它同样也适用于普通的人。嗯嗯，
0: 我的建议呢，如果你不是酷爱艺术，千万别搞艺术，<笑>因为这个艺术这个是一个，就是你必须是酷爱，没有它不行的这样的一种一种职业。
1: 嗯，哎，您当时的酷爱就是。<就 S 2> 对，我
0: 是盲目的酷爱，但是呢，就呃，然后呢，因为你深入进去了，你就推不出来了。嗯。但我从来也没想过要推出来。嗯、啊、嗯。嗯我就我我我，我我甚至于现在仍然在想，我很幸运，小时候的梦想，一生都走在这个梦想上。嗯。对吧？我没有第二个理想，就是想做一个艺术家。呃、嗯，今天做成了，但也没有做成，因为还没有终点。啊，<笑>因为你还不能说你做成了，所以,所以你现
1: 在是是艺术家
0: 呃，是艺术家,是,艺术家是，但不呃不一定是一个好艺术家，对吧？因为这个是要到你的终点才能够发、哦，然后由别
1: 人来评价。
0: 所以做艺术家，我说难，或者是你需要的勇气就是在这个地方。嗯，他不到最后的终点是没有一个你可以说你可以松懈的这样的一个时段的。嗯。就是他是一个终身终身职业，我从来没有想过什么退休，什么这个放假，没有的。他就是你哪一天呵笔也拿不动了，那你就退出了这个职业。嗯，所以他需要你有理想，有毅力。当然，这种毅力和理想，偶尔的鼓励也很重要。就是说，你得到的机遇。嗯，鼓励了你的这个职业的发展和成长。嗯，因为你如果你比如说我三十五年画这个，今天没有一个展览
1: ，啊，那可能也很难坚持。
0: 对，也也许二十年，你你能坚持，但三十五年是很难坚持的。嗯，对吧？你你就会慌，你就会不断的去找新的可能性，哪怕是自己的画风的改变，嗯，或者是。职业的改变，你都会惊慌
2: ，嗯，所
0: 以偶尔的这个鼓励也是非常重要，嗯,嗯所以年轻的艺术家或者是观众，我觉得也是，首先是要有大局，对吧？也有你要你要预见未来
1: 啊、哦，预见未来这个太难了，呃
0: 不不不,不，这个是可以分析的，这个可以，嗯、就是你不要被今天的流行所蒙蔽，嗯、因为很多已经走上艺术道路的艺术家，对吧？也常常会被所谓的流行蒙蔽，流行是一个快速来、快速走的一个东西。对。但是不变的是所谓的艺术的永恒的东西。嗯。这些东东西可能是关于精神的、关于人性的，对吧？关于艺术本本体的这些东西是不会变的。但是可能所谓的眼花缭乱的技术是不断的在更新的。嗯。所以你能够。遇见真正本质的东西，就是能够走向未来的部分
1: 。嗯，我就在想，如果对于普通的听众而言，本质的东西，可能他们的热情所在，<对>也许这个是通用的。嗯、然后以及可能扎根某个行业之后，这个行业的本质是什么？就是无论是艺术创作还是什么，其实限制总是总是在的。嗯，就有的时候你就是去解决这个问题，在限制当中发现自己。对，可能还蛮重要的。无论是说艺术上的风格啊，还是自己擅长的事情啊，嗯、还是自己探索的东西，还是需要在限制当中去去进行的。嗯，
0: 对，嗯，反正呢，我是觉得一个人你要做你真正喜欢的东西，嗯，它才能长久。嗯、一个呢，是你既然喜欢这个东西，你要全心投入。嗯，在全心投入的同时呢，你要不断拓展。你不能停留，你要不断的发现新的可能性，寻找新的方向，让这让这个所谓的职业能够无限的延续，不然的话，你会停留在职业的一个阶段就走不动了。嗯
2: 嗯，
0: 所以你要不断的发现新的可能性，和这个社会产生某种交接，嗯，对吧？让社会推动着你的思考。嗯嗯
2: ，
0: 不知道其他的职业可能是还。有终点，有退休，但是艺术没有， oh. 所以我说这个前提很重要，就是你要热爱艺术、酷爱艺术，没法离开它。嗯， mm. 你没法离开它，你就是享受终身职业，你一点都不觉得这个是一个痛苦。所以，这个就是，嗯，我觉得是艺术家的人生的一个道路，也是可能对所有人都是有借鉴的。
1: 嗯嗯，我觉得这个建议还蛮好的。嗯、对，的确 p a t i e n 很重要，坚持很重要，然后寻找突破，嗯、在限制中寻找突破也是很重要的。<对>好呀，那我们也聊了很长时间了，嗯、今天辛苦丁老师了。啊、嗯，嗯那我们今天的节目就到这里，我们下次节目再见。好的，
0: 谢谢。